0: 13 y 8 minutos en la República Argentina, seguimos en Todo Un Juego, en la radio pública, desde Maipú 555 y para toda la Argentina y el mundo. Como decíamos, en la cuarta temporada de Todo Un Juego, con la posibilidad también de recibir en el histórico edificio de Maipú 555 a, a distintos invitados. Ustedes saben que el, el pulso de este programa tiene que ver con el fútbol femenino, que es el, el eje troncal de todo un juego, y a nosotros nos da mucho placer tener la posibilidad de conocer distintas historias que están vinculadas al fútbol femenino y en las voces de, de las protagonistas, ¿no? que evidentemente es lo más rico de todo, de alguna manera hoy empezábamos también el programa también hablando de eso, ¿no? de que el fútbol es de los protagonistas, que después afuera giran un montón de, de satélites, pero lo que está ahí en el, en el núcleo, que hace mover todo son los y las jugadoras y hoy tenemos el placer en la radio pública de saludar a Ivana Macías que es la arquera de excursionistas. Ivana bienvenida a la radio pública es un gusto para nosotros tenerte acá.
1: Muchísimas gracias por la invitación de antemano y poder acompañar aquí a, en la radio para poder responder lo que quieras preguntar.
0: Muy bien, Ivana ¿cuántos años tenés?
1: 20. nos cumplí en marzo.
0: 20 años cumplidos recién en marzo y llegaste a la Argentina hace cuánto?
1: Hace dos meses más o menos. Reci- sí.
0: Estás viviendo lo- tus primeros días casi sí. de- en el país. Venís de Ecuador, ¿dónde naciste vos?
1: En Guayaquil. En
0: Guayaquil y empezaste a jugar al fútbol en esa ciudad? En Guayaquil, sí. Bien, perfecto. ¿Te acordás cómo empezaste a jugar? o ¿Por qué empezaste a jugar al fútbol?
1: Sí, eh, empecé a los 13 años y porque me gusta, me gusta el fútbol y... Porque tuve el apoyo de mi familia, creo yo, porque hay gente que quiere jugar fútbol, pero no tiene el apoyo que, que requiere esto. Del fútbol.
0: Claro, Vamos a ir transitando por distintos, distintos capítulos de, de tu vida, pero me parece que el inicio es eh, importantísimo, porque la, las historias de las jugadoras este, empiezan eh, habitualmente en un lugar distinto de donde suelen empezar para los pibes que juegan al fútbol, porque es otra composición, porque el fútbol femenino eh, se está instalando por lo menos en el país a, hace un tiempo, este, y, y esas eh, historias tienen un, un comienzo que, que suelen girar eh, muchas veces en la participación de ustedes ustedes como, como nenas, con, con deseo, con ganas de acercarse al fútbol, en contextos que, que por, están muy vinculados a lo, a lo masculino, ¿no? Como la concepción del deporte siempre desde ese lugar. Cuando vos empezaste a jugar, ¿ya, ya tenías a algunas a, a, amigas, compañeras o era también un, un fútbol que vos te tenías que incorporar o, o a equipos de varones o, o en la calle con con pibes que jugaban y vos pedías para jugar? ¿Cómo era esa historia? Y en
1: realidad fui a un estadio que se llama Ramón, Ramón Unamundo, que ahora no existe porque que ...creo que cancha de, de béisbol... ...bueno fui allá y me rechazaron... o sea ...fui allá porque había equipos de mujeres... ...y mamá no me quería dejar jugar con hombres...
0: Ah, mira. ...entonces
1: tengo... ...mi primo que también jugaba al fútbol... ...y yo le decía a él que me iba a entrenar con él... ...como escondidas de mamá no. claro ...entonces ya llegó el punto en que tuve que contarle a mi mamá... ...para que me pueda acompañar... ...porque tiene 13 años y... ...peligroso claro. obviamente... ...y fui a uno que te digo allá y... ...no me, me rechazaron porque... Capaz y era mala entonces, y ya, ¿sí,
0: ibas a jugar como arquera ahí o no, posición todo, de campo sí
1: con posición de campo de volante ah. entonces yo ahí él me dijo como que vea la Federación del Guayas es una es un campeonato como que provincial sí entonces fui a la Federación del Guayas a las 3 de la tarde me acuerdo tanto que llegué a las 3 de la tarde y me dijeron ven mañana a las 4
0: bien dijiste es un paso adelante sí. vas a
1: entonces fui y comencé a a incorporarme con demás chicas porque no conocía claro. a nadie nadie y yo soy de las chicas que no soy tan abierta sino que como que muy cerrada no soy mar, de hacerme... Mi...
0: No, y aparte también la adolescencia, si tenías 13 años estás entrando a la adolescencia, siempre son son edades complejas, ¿no? Sí. para formar grupo de pares y demás, y con esta particularidad, de, como decía antes no de, de ser espacios que suelen estar muy masculinizados para ustedes, eh, por supuesto, que, que, que por lo menos es, es distinto a, a la regla convencional, afortunadamente en los últimos tiempos viene cambiando.
1: Sí, sí, entonces cuando llegué allí eh, comenzamos a entrenar y todo, entonces faltaban tres semanas para la competencia que se llama eh, Juegos Interprovinciales, sub-14 en ese tiempo, entonces no había arquera y yo me metí a atajar de pura...
0: Levantaste la mano, dijeron, bueno, sí. falta alguien Ajá. voy yo. Por audacia. Sí,
1: sí, entonces me metí, me comenzó a gustar, o sea, vi que no tenía miedo para lanzarme ni nada. O sea, y de ahí como que dije voy a asegurar mi puesto acá porque si no, no voy.
2: Ivana, eh, recién decías que cuando te consultaba Santiago comenzaste a los 13, pero imagino que no fue de repente. Entre los 0 y los 13 hay cuestiones previas. Vos en, en tu casa con una pelota, porque ese es el comienzo que vos te decidís a abordar una pasión que tenías adentro. ¿Cómo fue la previa de ir, Che quiero jugar? ¿Cómo, cómo viviste esos años previos? Eh,
1: afuera de mi casa siempre, jugábamos con puros amigos y mis primos también. Siempre fue ahí. Y mi papá no me dejaba, no me dejaba salir porque eran puros chicos y era la única niña. Claro. Entonces yo siempre me ponía a llorar y le decía que, que me deje salir y mamá siempre tenía que salir a, a verme para que yo pueda salir a jugar siempre que yo para trabajaba porque no me dejaba.
2: Pero, pero sí, tus tus eh, primos, dijiste, y tus amigos, ¿ellos te incorporaron rápidamente o eran reticentes también? No,
1: no, sí, o sea, es que cuando juego en campo no es que soy mala, entonces como que ellos no tenían ese... Me trataban como un hombrecito más, como quien dice, claro. porque no era delicada, no, que me tiraban y ya lloraba, no.
2: ¿Con cuántos años eso?
1: ¿Y qué te puedo decir? Diez años.
0: Diez, sí claro. y bueno ¿y cuándo se hace el click eh, en tu familia? Si es que se hizo que finalmente terminan aceptando lo que a vos te, te movilizaba, que era jugar al fútbol.
1: Bueno, los tres y mis papás se separaron, los dos se separaron y entonces como que mi mamá se metió más de lleno conmigo porque yo le decía que quería jugar fútbol. Claro. Entonces ella me acompañaba a todo estadio, así se va a pasar vergüenza. Entonces <risa> íbamos y hasta que me pudieron aceptar. Incluso mi mamá se puso a vender empanadas en el estadio en el que yo entrenaba para que o sea no es que traba, para no perder el tiempo claro. haciendo nada entonces claro. vendía empanadas ahí y como que ganaba algo de dinero y aparte me miraba
0: Ivana, ¿y era una familia futbolera? Digo, más allá de, de tu participación, ¿eran de, de seguir a algún equipo, de sentarse a ver fútbol, o de, o de seguir a la selección con, con no. atención? ¿O era lo tuyo más lúdico, de, de querer hacer una actividad y lo encontraste en el sí, fútbol? Sí, en
1: sí, en Ecuador hay mucha, muchas amigas que yo tengo, son más porque la familia y yo son futbolistas. Entonces en mi familia nadie es futbolista, nadie, nadie, nadie. De Por ahí tengo un primo que juega en Salinas, en otro lado de Ecuador, pero sí. no es profesional. Entonces, no es que recién cuando yo comencé a jugar fútbol, fue que comenzaron a ir a los estadios, a ver un poquito más, decirme cuándo juego y así. Pero no, nunca fue como que el fan este de querer ver a jugar a alguien claro. a fútbol.
2: Ivana Vacías nos está visitando aquí en, en Nacional Rock, es la arquera de excursionistas y además la arquera del seleccionado de Ecuador. Eh, recién Santiago decía, bueno, se va avanzando, va cambiando, vos estás contando tu propia historia, Hace poco que estás en la Argentina, pero ¿podés comparar socialmente la aceptación del fútbol femenino en la Argentina y en Ecuador, que vos venís hace poco de ahí?
1: Sí, es muy diferente. Lo que decía yo al cuerpo técnico cuando recién llegué es que una vive mucho el fútbol acá, si sea masculino o femenino. En Ecuador es muy difícil eso, o sea, no no hay que se llene el estadio como se llena con River y así, no. O sea, es como que... Creo que contando hay 20 personas, 30 personas y creo que todas son familiares.
2: ¿En los estadios?
1: En los estadios de Ecuador. Entonces, y futbolísticamente también es muy diferente, es como que todo muy intenso, hay más competencias y eso.
0: Ivana, ¿y cómo, cómo llega llega excursionistas a tu vida? Y una ¿Por una... qué En
1: sí es una historia media como que rara porque yo ya iba a firmar con un club. Era como que, cuando hoy día ya me contactaba y me decía que tenía que estar a la una para firmar contrato. Sí, entonces yo no encontraba las llaves de la casa. No las encontraba y no pude salir.
0: No pude salir de tu casa cuando ibas a firmar con otra institución.
1: Ajá, con un equipo de Ecuador.
2: Ah, de Ecuador. Digamos. Sí, no,
1: no encontraba las llaves o sea, de la casa.
2: ¿Este año o el año pasado? Fue este año, fue este, este año. año. Ah, no sí, se puede justamente crear.
1: en febrero más o menos por ahí. Yo no encontraba las llaves de la casa y le digo al director, no encuentro las llaves, no puedo salir mucho tranquilo, lo firmamos mañana. Oh, claro. Entonces me pongo a revisar Instagram y veo como que en las solicitudes de mensaje y hablo y me dicen como que sí, si sí, te gustaría que... Argentina sea tu próximo destino. Ya había hablado con algunos clubes de acá, pero sí. no se había firmado nada, entonces como que ya tiene que firmar porque ya empezaba la Superliga ya. Claro. Entonces yo dije, nada, voy a ver qué, qué me prepara el destino y comenzar claro. a, a preguntar y todo. Y justamente ese día se cerraba el libro de pases en, aquí en Argentina y creo que el caito, eh firmó, o sea, me inscribió ya faltando 10 minutos para Nada. que se cierre el libro de paso. No, los
0: giros de la vida son impresionantes, sí. ¿no? Porque si vos encontrabas la llave donde estaba habitualmente la llave, en el mismo lugar que lo dejabas en tu casa, quizás hoy no estás acá sentado. No y seguía jugando en Ecuador Qué impresionante, bueno y después viene todo el momento Me imagino que también muy movilizante Para una jugadora, como en tu caso Que está en Ecuador, la posibilidad de venir a la Argentina De acuerdo a lo que te escucho decir Evidentemente que es un, un paso Adelante importante Y cómo cómo fue esa experiencia De llegar, encontrarte en excursionistas Compañeras nuevas Un desafío también desde lo deportivo Muy grande para vos
1: Claro y en realidad fue, o sea, me querían dar tres semanas Como que para despedirme a mi familia y cosas así, pero le dije que no porque ya quería como que ya estar en un equipo y poder salir. Claro. donde no, o sea, en sí mi, mi este era salir de Ecuador porque no quería seguir jugando ahí. Claro. Entonces, gracias a mí me salió esta oportunidad y fue como a la semana que consiguieron el vuelo y me vine para acá. Entonces, cuando llegué acá, me recibió Caíto una hora después que llegara al aeropuerto. Ah, mira cómo te
0: pasan factura, Caíto. La tiene ahí todavía, en tintero.
1: <risa> Entonces, o sea, llegué acá y para que o sea, las chicas, el cuerpo técnico, todo... Muy lindo, ¿sabes? yo decía que me siento como si estuviera en Ecuador porque no me, no me hace falta nada, claro. nada ni económicamente, ni emocionalmente nada.
2: Y, y ahí otra vez, la familia que dijo con ese mensaje de Instagram, porque mucho tiempo fueron reticentes, vos contaste que ahí hay un quiebre en la familia, se separan tus viejos y ahí tu vieja in, empieza a interceder un poco más. Cuando le decís, che, me voy a Argentina.
1: Sí, así le dije a mi mamá, no le dije mami eh, no me senté a conversar con ella porque justo estaba en Quito, son ocho horas de, de Guayaquil, entonces me eh, mandó un mensaje a mi mamá y me voy a jugar a Argentina y me hice como así, que no me dijiste nada ni nada, es que eso fue muy rápido, entonces yo no tuve tiempo de sentarme y decirle mamá, va a pasar esto, voy a hacer esto, nada, o sea fue claro. como que viajo tal día y, y me voy.
0: Te llevo atrás en el tiempo, ¿no? En esta vuelta que tiene tú, joven, carrera deportiva, tenés nada más que 20 años, y veo que hay un paso por Brasil también. Sí. ¿Cómo fue esa historia, esa experiencia? ¿Cómo llegas a Brasil? ¿Qué te pareció el fútbol de Brasil? ¿Con, con qué te volviste como experiencia? Yo jugué,
1: eh, estaba en Independiente, entonces tenía... Independiente del Valle. Sí, en Ecuador. Entonces terminó la Superliga para nosotras en agosto. Entonces ahí tengo una profesora que... La admiro mucho, entonces ella me ayudó a salir a, a Brasil porque era el como que el manager antiguo de ella y comenzó a contactarlo porque yo ya no iba a hacer nada desde agosto a, a lo que terminaba el año. Sí. Entonces ella comenzó a hablar, comenzó a hablar, me preguntó qué me parecía, hablamos lo económico, no sé qué. Y fue así, también sí. rápido.
0: Eso fue 2021-2022. Sí. ¿Y, ¿Y con qué te encontrás en Brasil?
1: Y casi igual que acá, pero obviamente otro idioma y un poquito claro. como que más duro porque no fue tanto... O sea, no fue tan un recibimiento que te puede abrazar a alguien y te puede decir algo porque tú puedas entender. Pero futbolísticamente también es como que algo muy top jugar allá. Mi sueño era jugar en Brasil. Ah, mira. Sí, y aparte, y después Argentina, como que estaba ah. Brasil y después Argentina. Entonces cuando llegué a Brasil yo decía, bueno, voy a cumplir el sueño que, que quiero. Obviamente no fue un claro. equipo de primera, pero pude ganar esa experiencia de, de jugar siempre, de estar titular, ser capitana y...
0: Y, demás. y ahí en la pregunta que te hacía antes, Damián, ¿no? en, la, en, la, en la cultura futbolera, porque cada país, digo, el fútbol más en, en Sudamérica... Este, culturalmente tiene tiene un lugar muy importante desde de, el momento que ahora salimos a la calle y probablemente en la esquina haya dos pibes jugando al fútbol con una botellita con lo que encuentren es algo que está muy presente todo el tiempo este, ¿en Brasil cómo, cómo fue también eso? porque hay, hay una incidencia fuerte fundamentalmente vinculada con, con, con las mujeres eh, ¿viste allá en esa experiencia también que, que estaban algunos pasos más no sé si, si en Ecuador o en, o en otros eh, sí, sí, también, países de la región?
1: también era muy muy alto Claro. Eh, ¿Qué te puedo decir cuando me fui a la playa por primera vez en re, estaba en redes de Janeiro, era cualquier tipo de chica alzando una pelota, cosa que no se ve en Ecuador. no claro. o sea, es como que muy difícil que Claro. Entonces allá juegan al tiña, es una un deporte que solo tienes que tener arriba la pelota, en El aire sí.
0: y son todos malabaristas. Sí,
1: entonces y hasta chicas que lo hacen y en Ecuador no pasa eso. Claro. Y hablando en el dentro del campo es igual, también es muy 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 diferente a acá y allá.
2: Impresionante, estoy viendo acá también el recorrido, varios clubes en Ecuador esta experiencia en Brasil y hoy en la Argentina en excursionistas ¿Cómo se mete en tu vida la selección ecuatoriana?
1: Eh, Mi primer microciclo de preselección sub-17 fue a mis 15, 14 más o menos, 14, 15 años por ahí
2: O sea, todo muy rápido, porque a los 13 no te dejaban o o no te dejaban jugar, y a los 14 ya estabas en la selección ecuatoriana Ah. o sea, fue rápido.
1: Sí, sí, estuve en una preselección sub-17 que obviamente no tenía las condiciones que, que requería estar en una selección, pero nada, fue una experiencia muy linda, era mi primera vez en la casa de la selección y claro. es, una, es un castillo ese, ese lugar ahí. Es impresionante, sí. ¿no?
0: Y aparte también sentir la, la representación del país. Porque vinculado al fútbol es eso, ¿no? Es evidentemente un momento... Nosotros recién hablábamos con un ex jugador de, de selección argentina, eh, masculina, que ahora estaba eh, como responsable del Estadio de Santiago del Estero, juego de Julio Marchán, y hablan de eso. En el momento en el que llegás y de repente ves la camiseta y te la tienen que poner, eh, debe ser muy fuerte.
1: Sí, e incluso yo no sabía cómo había que ir a las elecciones, como que llené toda una maleta de pura ropa y en realidad solo tienes que llevar tu, sí. tu ropa de dentro porque ya claro, te dan todo, te dan o todo. O sea, ya tienes que estar con ropa de selección todo el tiempo, Claro. entonces llegué y obviamente no fui a la competencia, pero después a los 16 años me llamaron para la sub-20, porque ya se había cortado la competencia de la sub-17 por el tema de COVID, entonces no fui, mi mi primera competencia, mi primer debut con la selección del Ecuador fue en la la sub-20 a mis 16 años, en San Juan, aquí en Argentina.
2: Ivana, cambia mucho no solamente la mirada cultural del fútbol entre Ecuador y la Argentina, sino en la manera, y con esta experiencia que tuviste en Brasil, en la manera de entrenar, de descansar, de alimentarse en lo que vos estabas haciendo hasta hace un par de meses en Ecuador y hoy en Argentina.
1: Sí, sí, mucho, 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 porque también es muy difícil conseguir condimentos o cosas que yo pueda cocinar para poder alimentarme, pero claro. creo que se va aprendiendo cómo cocinan acá y puedo hacer comida de acá y de ahí de Ecuador. Pero sí. de ahí el descanso y, y los entrenamientos son... Creería yo que te comparo en un equipo ya de independiente del Bahía acá. Es en el entrenamiento casi es parecido. Igual, sí.
0: ¿Te pudiste acomodar para hacer algunas otras cosas en estos dos meses en el país o estás jugando un excursio y la, la actividad está focalizada solamente en eso? ¿O ¿Tenés intención de hacer, no sé, de, de estudiar o pudiste salir, ir a ver películas? ¿Empezás ya a moverte un poco más?
1: Eh, en realidad sí, porque incluso aquí yo tengo una amiga que es de La Guay, que también es ecuatoriana, y nos juntamos mucho porque justamente vive muy cerca de mí. Ah, muy Entonces, bien. Entonces nos juntamos a comer helado, por ahí salimos a algo, eh, nos juntamos a cocinar y a buscar agachaditos ecuatorianos.
0: Ah, muy bien. ¿Y encuentran o no? ¿Les sí,
1: cuesta? Sí, no, nos sí, nos encontramos, encontramos.
2: Y en excursio eh, hablaste de, de una amiga tuya que juega en La Guay. ¿Hay otras extranjeras o sos la única?
1: Está en excursión? No, ¿Sí? no solo, eh, solo estoy yo de Ecuador y ¿Sí? está ahí, chica, la japonesa.
2: Bueno, ese es un ese es un capítulo. Ese es un
0: capítulo. capítulo ¿no? Sí. O no. Sí. Generó un revuelo y chica en los medios de comunicación, en el club, por supuesto. Eh, ¿Cómo es? Qué, ¿Cómo es chica como compañía? Pueden hablar, se, pueden, se la ve muy divertida. Ella cada vez que tiene poner la posibilidad de verlo uno en, en una nota, se la ve muy divertida, muy a gusto eh, y además una gran jugadora.
1: Sí, o sea, yo me llevo muy bien con ella, ¿Ah, muy sí? muy bien. Sí. Hay veces que le hablo y no me entiende y es como que hay que hacerle como mímicas para como, poder, como para poder hablar con ella. Pero es muy, muy divertido pasar con ella y aparte la personalidad que ella tiene es muy, muy top.
0: Entró rápido en el plantel, ¿no? En, en esto de, de generar una buena sensación.
1: Sí, sí, más porque como tú dices, es muy divertida y no... No tiene como que esa cara amargada, por claro. decirlo así.
0: Y como jugadora, ¿es eh, sí. es buena de verdad? Sí, sí, es un ¿Sí? Sí. ¿Les da un... sienten que tienen ahí un, como un salto de calidad importante, un punto de desequilibrio a partir de la llegada de ella? Sí, en
1: realidad sí. O sea, me decían a mí antes que excursionista... Cuando me dijeron no, excursionista yo no sabía qué, qué era. Y cuando llegué acá me comenzaron a enseñar los videos que perdían de a cero, de a cero, sí. y yo, no, yo no sabía, o sea, como que me estaba... Me en la cabeza qué va a pasar Claro. Entonces cuando llegué a mi primer entrenamiento Vi que todo era diferente o sea, claro. Jugaban, tenían la pelota Era el equipo suplente y el equipo titular que, que entraban siempre los dos No es que el equipo titular le hacía 10 goles al suplente, no Claro uno que estaba muy parejo, quizás era 1 a 0 o 1 a 1, pero era muy parejo
0: Y hasta ahora Ivana, ¿cómo calificás la temporada actual? Se jugaron 8 partidos nada más, Escurcio tiene 7 puntos eh, Intuyo que el objetivo debe ser sostener a, a Escurcio en la, en la primera división El objetivo eh, principal eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la temporada que, que vienen llevando hasta acá?
1: Y la veo muy bien porque el año pasado me dijeron que estuvieron a punto de descender, entonces como que ver en ese puesto la tabla 20 no es que estamos quinto ni, ni décimo en la tabla, pero creo yo que es algo muy muy considerable, aparte, a, a más de lo que pasó el año pasado. Entonces creo yo que chica como tú dices, chica y algunas chicas que han llegado al club y se ha, se ha potenciado, es como que está como que la varita arriba. No te voy a decir que vamos a pelear el campeonato, pero... ...no estamos tampoco... No, ...pero para ayer defender. jugaron contra un
0: equipo que está perdiendo el campeonato... ...y perdieron por uno... ...uno también empieza a encontrar esto... ...fundamentalmente en, este, en esta temporada del fútbol femenino... ...donde parece que la competitividad... ...ya está puesta en otro lugar... ...digo, esto que vos dijiste hace un rato... Ivana, que había partidos que salían 10 a 0... ...13 a 1... ...hoy uno ya no lo encuentra... ...y si, si ves la chapa de esta fecha... ...ves que el porvenir Isat fue 1 a 0... ...Platense le ganó 2 a 0 a defensores de Belgrano... ...Belgrano 1 a 0 a gimnasia... El rojo le ganó a ustedes 1 a 0. Boca le ganó 2 a 0 Estudiantes de Buenos Aires. Como todos resultados muy cortos, ¿no? ¿Sentís también adentro de la cancha que ya la competitividad está más cerca entre los equipos que por ahí más tenían y los que están peleando para sostenerse en primera?
1: Sí, en realidad sí. Siento que está todo muy parejito ahora. Muy, muy parejo porque, como lo estás diciendo tú, hay resultados que uno ni siquiera espera, como por ejemplo el puntero a la tabla que nos gane solo 1 a 0 y casi al finalizar el primer tiempo es como cosa que, que tú ves el partido y ves que no tuve ninguna llegada o sea tuve solo una y que terminó en gol pero siempre estuvimos nosotras encima de todo entonces lo cosa que, que uno ve y dice que hay que ajustar detalles para poder equiparar esos partidos y terminar ganándolos o empatándolos
2: Ivana que, que los partidos sean más parejos recién pasó la fecha número 8 Santiago tiene que ver también con tu puesto que ustedes fueron mejorando cuando el fútbol argentino eh, se hizo semiprofesional, aquí, eh, daba la sensación que la la que no tenía puesto en el campo de juego, la mandaban al arco, no no había especificidad de arquera, y con el correr del tiempo, esto que vos venís contando, bueno, entrenamiento, ¿tiene que ver con eso que ustedes en su puesto también fueron mejorando?
1: Y creo que sí, porque eh, yo creo que si tienes una nueve que hace, eh, qué sé yo, cinco goles en... 20 fechas y, y no tienes una buena arquera, vas a siempre claro. a temblar atrás. Entonces, así tengas una buena calidad ofensiva y no defensiva, estás, estás muerto. Entonces, creo yo que yo estuve en un campeonato el día del 1 y creo que al 4-3-3 le falta del 1.
0: <risa> y sí, está muy bien. Y, y es todo un capítulo ¿no? el, el que introduce Damián de las arqueras en el fútbol femenino. Porque, de hecho, hasta no hace mucho tiempo los equipos ni siquiera tenían entrenador de arqueros. Es un un lugar dentro de los cuerpos técnicos que están muy calificados hace tiempo en el masculino y en el femenino como que recién ahora se empieza a a, a ser específico con con ese tipo de de posición.
2: Cuenta Ivana su historia. Ya era difícil que una nena en la Argentina se... No sé, 15 o 20 años Diga, me gusta jugar al fútbol Y la que jugaba iba al campo sí. no, no había una, una chica que a los 2 o 3 años Diga, quiero jugar y además de arquera no, no existía Y
0: de hecho estuvo hace unas semanas acá La, la flaca Joana Masagli Y ella contó que ya cuando era jugadora de primera En una temporada fue al arco por eso Y ya había debutado de una jugadora Que hoy marcadora central de Boca Que tiene convocatorias a la selección argentina Y que en un momento le tocó ir al arco A vos no te, no te va a tocar ir al arco por una circunstancia Pero por ahí te ponen de nueve Si llega a haber necesidad te animás Por lo que dijiste en el comienzo de la chica. Sí,
1: en realidad en mi colegio, en el liceo de la Fuerte que estudié, ellos jug... ahí habían intercolegiales, entonces sí. yo jugaba, no atajaba. Era como que jugaba a veces de volante cinco o de volante por fuera. Claro. Y terminaba haciendo goles, o sea, no... era cosa, creo yo que me ayudó también mucho en la mejoría de jugar con los pies porque juegas. claro Y creo yo que si vuelven a jugar, también lo voy a hacer porque me gusta.
0: Estamos con Ivana Macías el arquera de excursionistas, te vas a quedar un rato más. Sí, sí. Se sí. queda un rato más con nosotros, vamos a ir a un tema musical y después vamos a hacerle un cuestionario que no tiene que ver solamente con el fútbol, pero que a ya te vas a entregar, eh, Ivana. Esto es todo un juego, nos quedamos hasta las 2 de la tarde, está Sergio Bosco en la puesta en el aire, Cami Ramenzoni en la producción y seguimos hasta las 2 con nuestra invitada de hoy, la arquera de excursionista Ivana Macías.